0: ¿A quién sigue un detective? ¿Quiénes son quienes contratan hoy en día los servicios de una empresa de detectives en nuestro entorno? Suponemos que las infidelidades en las parejas están en lo alto del ranking, parejas sentimentales o en los negocios, socios que no se fían del otro en estos tiempos tan inciertos. Puede que la política sea otro nicho de mercado, saber qué esconden en el armario tus compañeros de partido por si un día quieres medrar. Las razones de quienes les contratan muchas, sus formas de seguirnos la pista en persona o en nuestras redes sociales, todavía más. Hoy intentamos meternos en la piel de una detective privada. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Arantxa, a gusto de Investigaciones Privadas, NOR, Detectives Privados en Donostia. Arantxa, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno,
0: investigadora, detective, no sé, ¿cómo explicas tú en qué consiste exactamente tu trabajo?
1: Bueno, pues mi trabajo consiste en obtener información, en obtener información para que los clientes pues puedan tomar una decisión, y esa decisión puede ser relativa a muchos ámbitos, al ámbito privado, al ámbito familiar, al ámbito laboral, al económico, pero el resumen sería ese, conseguir información para que el cliente pueda actuar.
0: Uh -huh.
1: Está claro que es un trabajo que despierta mucha curiosidad,
0: así que suponemos que cuando te preguntan qué a qué te dedicas, mientes.
1: No siempre, no siempre. Depende de quién me lo pregunte. Eh, bueno, ya te digo, depende de quién me lo pregunte, pues bueno, pues puedo decir que soy consultora, que trabajo por libre, sin especificar. Y hay veces que con naturalidad lo digo, uh -huh. también para desmitificar un poco la profesión. Eso es.
0: ¿Quién contrata hoy en día un investigador privado o a una investigadora privada? Porque claro, hemos pensado lo primero en parejas, ya
1: sean sentimentales o laborales. Sí, más bien laborales, porque el tema de las infidelidades que tiene mucha fama, pero realmente en nuestro día a día tampoco son casos numerosos, pero sí que las relaciones laborales en su sentido amplio, ¿no? o las relaciones mercantiles, pues una empresa que duda de la baja de un trabajador o de, o del compromiso de ese trabajador o de ese directivo que no sabe muy bien en la negociación que están llevando a cabo, pues cómo se está comportando o necesita saber con un proveedor con el que va a trabajar, pues cuál es su solvencia. Eh, los casos son, son muy variados, muy variados y principalmente el mercado se centra en, en el ámbito yo diría laboral y, y mercantil.
0: Hmm. Supongo que eso estará ahora un poquito más en auge visto que la situación es incierta ¿no? y los parámetros obligan a,
1: a ser más exhaustivo en este ámbito que en el emocional igual. Sí, probablemente pues, los tiempos que estamos viviendo obligan a, a atar más las cosas, ¿no? también se es más precavido y, y se va con más tiento, entonces es importante conocer lo que está pasando para, para saber qué es lo que, lo que vamos a hacer. Uh -huh. El fraude,
0: la investigación de posibles fraudes, supongo que está también en el ranking de contrataciones, aquí son los seguros los que también eh, intentan saber cómo estamos de verdad.
1: Sí, los seguros lo que lo que hacen a través de detectives es pues verificar que, que lo que ha comunicado el, el cliente pues es cierto o no, ¿no? Eh, hay picaresca a veces hay picaresca y entonces lo que lo que la compañía se quiere asegurar es que está todo correcto ¿no? y en el caso de las mutuas laborales también pues eh, verifican que la persona que está que está de baja, efectivamente tiene una, una baja real y tiene la dolencia que, que aduce. Uh
0: -huh. En líneas generales mentimos mucho, Arantxa. Quiero decir, realmente es en parte un mito eso del trabajador que se pasa media vida de baja, pero que luego está jugando a tenis. ¿Esas cosas pasan de verdad o más habitualmente de lo que pensamos?
1: Pasan, pasan. Yo tampoco diría que son habituales, ¿eh? pero evidentemente pasa y, y de los casos que hacemos nosotros pues probablemente en un 90% pues hay fraude, ¿no? También es verdad que cuando la empresa contratas porque hay alguna sospecha y, y, y la persona o las personas que están de baja pues son no te voy a decir profesionales, pero sí. pero la empresa ya ya sabe sobre quién pide un seguimiento, ¿no?
0: Supongo que no se libra a nadie, también las grandes empresas sufren casos de espionaje, el famoso espionaje industrial y hay firmas que guardan con mucho celo esas fórmulas de determinados productos. ¿Cómo se puede comprobar si ha habido un robo de datos? Porque entiendo que gran parte del trabajo que hacéis, lo hacéis delante de un ordenador, ¿no? ya sea vuestro o del cliente.
1: Sí, efectivamente. Cuando hay un, una sospecha de robo de datos, y esto se suele producir cuando, por ejemplo, un trabajador ha abandonado la empresa y monta una empresa con un objeto similar, se pueden hacer investigaciones digitales por las cuales nosotros eh, podemos saber en qué momento y con qué medio, incluso quién, se ha llevado esa información de la empresa. Sí
0: Hemos leído que Google, Tesla, L'Oreal son empresas que han denunciado en los últimos años haber sufrido casos de espionaje industrial. No sé si es relativamente complicado demostrar algo así o se puede seguir la pista realmente de alguien que ha entrado en tus ordenadores.
1: Se puede seguir la pista, sí, sí, sí. Eh, para esto es fundamental también eh, bueno, que las empresas tengan una buena ciberseguridad partiendo de ahí y si no la tienen que también es habitual que no la tengan se puede seguir el rastro sí, ¿Sí? de qué ha pasado con esa información y luego eh, llegado el momento en el que podemos saber quién la ha extraído bueno pues ya es más fácil seguir la pista porque esa persona eh, está en otro ámbito está en otra empresa entonces se puede llegar a, a demostrar que está utilizando la información que, que extrajo ¿no? de, la, de la empresa inicial digamos.
0: Mm. O sea que se os puede contratar como asesoramiento previo ¿no? Que vayas a una empresa, echas un vistazo sin que nadie te diga nada y puedas decirles más o menos dónde están los puntos débiles o, o por dónde reforzaríamos eh, la estructura de información de la empresa.
1: Eso es, hay una parte preventiva que es verdad que, que no, es, no es una parte en la que los detectives seamos es, excesivamente conocidos, pero sí que es una parte fundamental en la que nosotros podemos asesorar eh, tanto en cuanto a seguridad física como seguridad digital, que es lo que la empresa debería de tener para evitar Eh, pues las fugas que luego se pueden producir. Y luego la segunda parte sería ya la actuación una vez que el hecho se ha producido, ¿no? la parte de investigación por ahí dura.
0: ¿En cuántos pasos más o menos se puede saber la verdad de una persona desde un ordenador?
1: Bueno, eh, depende mucho. Depende mucho, eh, por ejemplo, si estamos investigando a una persona y utilizamos fuentes abiertas y vemos lo que esa persona tiene en las redes sociales y tal... Es relativamente sencillo siempre y cuando esas redes sociales estén abiertas, claro. Luego si no están abiertas, pues podemos utilizar otros métodos legales, pero me refiero igual que te haces amigo de alguien en un bar, pues intentar hacerte amigo de alguien a través de las redes, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso ya de investigaciones digitales que, que estemos hablando, como decíamos, de extraer información o de saber qué es lo que ha pasado con esa información, es cuestión de analizarlo. Primero se extrae esa información y luego ese análisis puede llevar pues más o menos tiempo, una semana, 10 días, más o menos ese tiempo. Siempre vamos con, con una pauta, ¿no? La empresa sabe normalmente cuál es la información que se ha llevado. Entonces, eh, lo habitual es que sepamos qué es lo que estamos buscando.
0: A veces tenemos la sensación de que nos pueden llegar a investigar por mentir, pero también quien acude a vuestro despacho puede mentir en un alto porcentaje de casos. ¿No cuenta realmente por qué os pide que investiguéis a alguien? ¿Eso pasa?
1: normalmente no pasa, normalmente no pasa y si nosotros detectamos que algo está fallando pues es porque, porque lo que nos está pidiendo realmente no es lo que quiere ¿no? eh, nos está pidiendo algo para obtener otro tipo de información. Entonces eh, bueno ahí entra nuestro estos sentido y si nosotros vemos que no hay legitimidad, para pedir la información que nos está solicitando pues el caso no se hace es importantísimo que en todos los casos por eh, bueno, importantísimo y obligatorio que en todos los casos la parte del cliente que nos pide esa información esté legitimado para ello y eso es lo primero que nosotros comprobamos y si en un momento dado ya te digo nos da un poco que no, no nos está diciendo la verdad pues nos hace el caso
0: uh -huh. en qué casos puedo yo no estar legitimada para pedirte cierta información en qué caso tú me dirías eso no se puede investigar por ejemplo uno que
1: En todos aquellos en los que tú no tengas un interés legítimo. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que mm, tú quieres saber... Eh, alguien de tu vecindad está haciendo algo en tu portal que os afecta a todos. Yo qué sé. Eh, os tira algo en el portal. Tú estás legitimada pues porque estás sufriendo un daño y quieres saber quién lo está haciendo. Pero si tú me pides, eh, quiero saber el vecino que tengo enfrente qué vida lleva... No estás legitimada en absoluto para pedirme esa información.
0: Aunque a mí me alterase mucho el ruido y el nivel de problemas que puede generar, yo no tengo derecho a esa información en si, principio.
1: Si te está generando un perjuicio, sí, pero si tú quieres saber simplemente por saber la vida uh -huh. que lleva, porque te parece estupendo el vecino, pues no. <risa> Hay que tener unos
0: parámetros sí. en los que controlar que, que no nos pidan cosas imposibles. Eso es. En este tiempo de mascarillas no sé si ha sido más fácil o más difícil, porque claro, lo que os perdéis en gestos cuando vais vigilando a alguien, que entiendo que todos somos más parecidos y vamos eh, con chupasquero y mascarilla, mm. pero también pasáis más desapercibidas. ¿no? También, también, claro,
1: es más fácil y, y bueno, nos da, nos da el recurso de cambiarnos de mascarilla, ¿no? Mm. Cuando entramos a los sitios. Eh, al sí, es más fácil eh, que una peluca. ¿no? Eso es. Mm. Al principio de la, de la pandemia, pues eh, bueno, nos teníamos que fijar Pues en cejas, en pelo, más en la forma de andar. Ahora que solo hace falta la mascarilla para entrar en interiores, pues si estás siguiendo a alguien dices, uy, saca la mascarilla, este va a entrar en algún sitio. Mm. O sea, que en parte mm. para algunas cosas nos ayuda y, y al principio pues sí que nos despistaba un poco y luego es como todo, te acostumbras, la verdad.
0: No sé si una cuando trabaja en esto del, del ámbito de la investigación privada procura no ver series de detectives por hartazgo. Pero claro, eh, la parte de investigar a políticos también está bastante trabajada. El más reciente seguramente te suena sonaba más o menos así. En las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentado contratar los servicios de un investigador privado. Y seguía así. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido... ...iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto... Bueno, empezaba el no asunto como magia, investigar unos total, datos teatro, o unos casas, contratos... ...y acababa saltando ¿no? o explotando un caso... ...de que se había contratado un detective privado... ...para analizar cómo estaba la situación de, de una persona, de una política... ...la política también tiene un filón, hasta donde podáis contar...
1: Bueno, la política tiene un filón como cualquier otra entidad... ...es que aquí lo que hay que aclarar en este asunto es que eh, bueno, se estaban pidiendo unos documentos que es ilegal conseguir. ¿Mm? Tú no puedes conseguir, nosotros no podemos conseguir documentos de Hacienda ni documentos bancarios. Otra cosa es que el partido político como entidad jurídica, igual que cualquier empresa o cualquier fundación o cualquier asociación, detecte que, que hay un comportamiento, digamos, que no se ajusta a la norma y entonces pida investigarlo. Distinto sería el caso en el que un partido político o cualquier miembro de ese partido político pida investigar a otra persona de ese partido para, llamémoslo así, sacarle los trapos sucios. Uh -huh. No, porque ahí no hay ninguna legitimidad. Pero si hubiese... Algún hecho, vamos a suponer. Eh, creo que esa persona del partido desvía dinero. bien El partido como entidad está legitimado para ver qué está ocurriendo ahí. Pero en el caso de, de hace dos semanas, pues no era eso lo que se estaba pidiendo. Se estaba pidiendo una extracción de documentos que en ningún momento podemos hacer porque es ilegal.
0: Hmm. No sé si te ha tocado en alguna ocasión seguir a, a alguien del sector.
1: No, <risa>
0: no, a mí no me ha tocado. Y en el caso de personas particulares, ¿funciona un poco igual? Si mi vecino llama diciendo, yo te llamo para preguntarte por información del vecino, ¿podrías darme cierta información, pero nunca su declaración de la renta o una copia del contrato funcionaría en ese sentido parecido? Jamás, sí, sí, sí.
1: O sea hay, hay información que es totalmente ilegal conseguir. Y, y por lo tanto no podemos conseguir eh, cuando te pongo un ejemplo, cuando una empresa eh, tiene una persona eh, de baja laboral y dice yo creo que está trabajando en otro sitio, pues la manera de saber si está trabajando en otro sitio es haciendo un seguimiento a esa persona y ver si efectivamente eh, ejerce otra actividad, pero en ningún momento eh, podemos acceder a ninguna base de datos de seguridad social ni nada parecido para ver si esa persona está trabajando
0: en otro sitio. Uh -huh. Sospecho que los tiempos han han cambiado mucho, que se ha un seguimiento mucho más en interior que en exterior, a lo mejor me equivoco, y que ya no es tanto el tiempo que pasáis en coches como podía ser hace un, unos años, como, como el que tú puedas estar pues en un ordenador o no sé si en la internet oscura también, o, o en la normal solamente.
1: No, no, realmente los seguimientos, las esperas en coche siguen siendo iguales, eh, porque realmente la, la, vida, la vida se desarrolla en la calle, ¿No? Otra cosa es que, que a través de lo que te decía antes de las redes sociales tú puedas obtener determinada información que te sirve eh, como algo concluyente o te sirve para iniciar un trabajo, ¿no? por ejemplo. Pero, pero la realidad es que nosotros estamos muchísimo en la calle, hacemos muchos seguimientos y hacemos muchas esperas en el coche. ¿Y qué es lo que más toca? ¿Hacer fotos con teleobjetivos? ¿O estamos ya
0: en, en una era de drones en los que los parámetros de tomar informaciones
1: han cambiado muchísimo también? No, nosotros habitualmente utilizamos cámaras de vídeo lo más discretas posibles. Si estamos a mucha distancia, pues puedes utilizar otro tipo de, de equipamiento y, y luego cámaras ocultas, y que es el pues bueno la base de nuestro trabajo muchas veces. Uh -huh. Supongo que vosotros y,
0: y vosotras tenéis que mantener un riguroso secreto sobre lo que estáis investigando y sobre la información que, que
1: habéis obtenido. No podéis divulgarla después, entiendo. No, 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 no por supuesto. Nosotros estamos sujetos a, a un principio de confidencialidad Y, y cuando emitimos el informe de investigación eso queda en, en manos del cliente, que luego puede ejercer eh, judicialmente las, las acciones que estime oportunas, pero por supuesto todo nuestro su trabajo incluso eh, aunque no haya contratación. Es decir, si a mí me consulta cualquier persona un caso y por lo que sea eso no se lleva a cabo, yo no puedo tampoco divulgar que alguien me ha consultado una posible investigación.
0: No sé si puedes decirlo o no, pero ¿cuál sería el caso más complicado que has tenido en tu carrera,
1: o el sector al menos, de la tipología? Pues para mí el, el más complicado son los casos, bueno, me estoy acordando uno en concreto, pero los que se desarrollan en, en polígonos industriales aislados. Eh, este era un tema, pues, eh, bueno, un grupo de trabajadores había montado una empresa paralela, era fuera de aquí, y, y era realmente un sitio muy aislado entonces eh, bueno tuvimos que buscar la manera de, de poder hacer las vigilancias a distancia con, un, con, con equipos distintos a los que habitualmente utilizamos y siempre con, con el riesgo este y la duda de, de decir bueno si bajamos realmente al bolíón nos acercamos nos, nos favorece porque podemos obtener más pruebas pero ¿cómo lo hacemos para no ser detectados bueno fue bonito la verdad es que fue bonito porque te te obliga a, a ser imaginativo ¿no? y a ser crea creativo, hmm. está muy bien.
0: ¿Y alguna vez además de bonito ha sido peligroso o, a, o habéis tenido la sensación de que no estaba gustando que investigarais en, en algún ámbito?
1: Yo peligroso no diría, yo nunca he visto comprometida mi integridad física, eh, pero bueno, alguna vez fallamos, fallamos en el sentido de que, de que nos descubren. Eso a mí me ha pasado y el detective que diga que no le ha pasado pues ya me quito mm. el sombrero mm. pero y bueno pues pasa su mal rato claro que sí pero bueno y el procedimiento eh, que es salir al cliente de que ha
0: sido localizada y poner a otra
1: persona es, a hacerlo de otra forma. Eso ¿no? es cambiar la estrategias si, y si eso se produce al final del caso cuando ya tienes mucha información, pues bueno, pues igual no hace falta y si es a mitad del caso al principio, pues cambias la estrategia, dejas como se suele decir enfriar un poco el objetivo, ¿no? Y vuelves a, a la carga, pero eso a veces pasa, si eh, no somos infalibles,
0: claro. ¿no? Arantxa, eh, eh, es un trabajo apasionante, lo parece. Sí. ¿Volverías a, a ejercer de investigadora privada si volvieras a empezar?
1: Sí, sí, yo sin duda. En mi caso es vocacional y, y es... ¿Cómo definirlo? Es muy bonito. Mm. Es muy bonito, conoces a mucha gente distinta, cada caso es diferente, tiene su parte mala esas esperas para como digo yo un minuto de gloria mm. y a veces menos. ¿no? pero es muy bonito y además tienes la sensación y así es de que, de que ayudas a, a tu cliente porque lo que haces es que él pueda luego ejercer sus, sus derechos ¿no? y se pueda defender. Y, y es muy bonito, la verdad. Sí. Pues ha sido un placer descubrirlo.
0: No sé si recuerdas que despertó tu vocación, Arantxa, o, o empezó hace tanto que, que uno no se acuerda.
1: Bueno, un poco, pues sí que veía muchas series, <risa> leía mucha Agatha Christie, mucho, mucho, de adolescente. Y, y yo creo esto se aprende, como todo, pero también tiene parte de, de innato. Uh -huh. Pues leer sí. siempre es bueno porque Eso nunca sabes es. hacia dónde va a
0: depararte el futuro y puede que encuentres ahí tu vocación. Rancha Gusto de Investigaciones Privadas Nord, Detectives Privados San Donostia. Muchísimas gracias, es que recasco, ha sido un placer charlar contigo como siempre.
1: Xuei Berdin, es que Recasco, ahora. Gambara Negra, el podcast de
0: Crónica Negra e Investigación te espera en El Lado Oscuro.